0: ¿Qué tenemos Leo para hoy?
1: Bueno, hoy vamos a meternos con un género que a mí me gusta bastante y que hemos tocado Porno. creo que casi nada. Porno. No, Porno. Si ya ah, ya lo hemos ya tocado. Lo he gustado, sí, sí, ya, ya nos hemos tocado, digo, ya lo hemos tocado. Ya lo hemos tocado. Eh, que son los documentales. Este, anoche me puse a ver uno particularmente eh, y me hizo acordar otro que vi hace no mucho y que, y que me gustó mucho y, y creo que se pueden... Eh, relacionar porque hay uno que tiene una figura muy fuerte y un material bastante bueno. Eh, termina siendo un documental medio medio pelo que levanta mucho por la figura de la que habla. Este y el otro que es sobre una persona desconocida que tiene un material medio de mierda y que termina siendo muy bueno. Y hoy entonces me parece que está. Creo que el último
0: la el, el último que laburamos fue el que trajo Gaby, que era el de Pornhub Sí, es verdad. Ese es el sí, último sí. que este, pero bueno, esa era la que nos tocamos. De Gabriel porque a él le
1: gusta ir sí, por otro lado. No. lado ¿sí? sabes? <risas> a mi juego me han llamado. Sí, claro. Este, Pero el primero del que vamos a estar hablando es Imágenes Paganas. Bien, digo, porque ¿no? Cualquiera, me parece, que, que conozca medio de la música argentina sabe que, ¿Qué de qué va a ser. Sí. Este, Es un documental sobre, sobre la figura de, F de Federico Moura, eh, ex cantante de Virus fallecido eh, y también sobre los comienzos de la banda es un documental tremendo hecho por artista
0: Sergio Constantino tremendo artista, uno de los mejores eh, artistas
1: documental que cumple 10 años estrenó en el 2013 y que ahora está en flow digo, para, el, para el que quiera verlo yo me senté a verlo básicamente por eso este que es un documental bastante lineal que te cuenta un poco desde el nacimiento hasta, hasta la muerte pasando obviamente por la creación de una de, de las de las bandas más importantes de, de, de Argentina Que fue Virus eh, y, que, y que empieza hablando La madre sí. eh, Ellos son Eran seis hermanos Hay una historia que es bastante conocida Que, que Jorge, el hermano más grande Que era militante del ERP eh, Ahí en La Plata eh, Fue desaparecido por la dictadura en el 77 eh, Miró,
0: sabes que no lo sabía? No tenía ¿no? idea de la, esto ¿no?
1: eh, Julio eh, Marcelo Moura que, que, quien es el que lo suplantó como cantante lo, lo ha contado un par de veces y, y él es uno de los que aparece en, en el documental eh, empieza a, a contar cómo, cómo llegó la, el, los militares a la casa este, y, y, cómo, y cómo su hermano no estaba y él un poco que rezaba para que no, no, no claro, aparezca sí. y, y, y el hermano Jorge termina apareciendo eh, es llevado por, por los militares y nunca más lo vuelven a ver Como es, un, es una historia muy, muy trágica este, eran bueno cuatro hermanos varones y dos hermanas mujeres eh, Federico Julio y Marcelo después terminan armando una banda un perdón, de eh,
0: la familia venía con eh, historia musical, los padres, algo la, la no? madre,
1: la madre tocaba el piano, digo, no, nunca te lo dicen pero por las historias que cuentan se nota que era una, una familia bastante acaudalada porque quien tiene un piano en la casa. Piano de cola Sí, exactamente. Eh, y, y como los tres eh, hermanos, digo, digo, decía Federico, Marcelo y Julio, empiezan a armar una, una banda. Eh, y te cuentan cómo ya de chico Federico Moura era, era el más distinto. Pero te dicen que era distinto en la personalidad, hasta en los rasgos físicos. digo Dicen que todos eran diestros y él era zurdo, todos tenían ojos más claros, más oscuros y él tenía ojos más claros, era más rubiecito, era más hegemónico. Igual se parecen mucho, ¿no? Es que el hijo del sodero digo, tienen, sí, tienen, sí. tienen su parecido. Lo, los hermanos viste son de, que, de que familias que se parecen más y menos. pero él dentro, El hermano de, es muy parecido. Claro, dentro, dentro de todo él era el que tenía rasgos más distintos eh, dentro de la familia. Este, y una de las cosas que cuenta el documental que me pareció muy interesante es que, por ejemplo el nombre de Virus este, es por porque Julio eh, el, eh, otro de los hermanos eh, se había agarrado un Virus volviendo de, de, de Nueva York que habían ido a comprar unos instrumentos y más, pues sí, era una familia con, con plata este, y se había agarrado un Virus entonces a él le empezaban a decir Virus eh, y dentro de los nombres que tenía la banda posible les pareció que era el que más pegaba este, y que después terminó teniendo hasta incluso alguna otra connotación. Bueno, y te hablan un poco de, de la vida de Federico y este ser distinto que eran... En todo sentido. Eh, en todo sí. sentido, digo, cuando empezaron a tocar ellos en, en el 80, eh, digo, época todavía de dictadura, 80, 81 de sus primeros recitales. Todos
2: hablan de Soda Stereo, de algunas otras bandas, pero me parece que la banda clave lo que es el, la, el surgimiento del famoso sí. rock nacional por el tema de Malvinas y eso me parece que es virus porque es el fundador virus, sí. sobre todo de por New Wave acá en Argentina eso, por,
1: por el, el New Wave el pop que no se venía haciendo digo vos tenías bandas más, más soft rock o hard rock o
2: folk sí, escuchaba hasta, hasta virus era casi todo folk o rock pesado así entre sí, comillas o un
1: rock más, más liviano como por el, las primeras épocas de Charlie claro pero digo, como virus no había nada que suene. Este, y, y, y bien Federico, hecho encima. Sí, Federico se lleva mucho rédito, pero también hay que decir que Marcelo y Julio eran gran, eran los mayores compositores eh, de lo que tiene que ver con la música de la banda. Eh, pero Federico tenía un magnetismo muy grande. Personalidad, particular. carisma. En el documental te van mostrando muchas imágenes, de, obviamente, de archivo de él. Eh, y cómo, y cómo, por ejemplo, las minas se volvían locas con él, pero los tipos le revolían cosas. ¿entí? Porque tenía tenía esta, esta imagen muy... Eh, ¿cómo llamarlo de una manera? tipo Como una vestimenta y una forma de ser muy poco común.
0: Muy disruptiva para una muy época. Muy disruptiva
1: para esa época. Y digo, dictadura, y después saliendo de la dictadura, una sociedad muy conservadora y que aparezca un tipo eh, vestido viste más... Eh, con cosas más rosas o ropa más ajustada, maquillaje, el peinado. Digo, algo que vos lo ves después en David Bowie, te parece recontra normal. Digo, Federico Moura y el resto de la banda también eh, se iba acoplando a eso, eh, digamos, desde la música, desde la estética en particular, y ellos cuentan que los primeros años le revolían cosas, los escupían, le tiraban naranjas. Pero eh, seguía, era una banda que, que iba creciendo y, y, que, y que abrió muchos, muchos Eso caminos. Eso explica por qué
0: compraban naranjas para ir al recital. Esa <ríe> claro. no,
2: es justo esa anécdota que contar tirada de naranjas. Eh, eh, organizó como una especie de, f de festival, creo que el Bea Rock. Sí. Y era como un festival que estaba copado básicamente por hippies de la época. Y decían que al costado justo cuando vos estás ingresando al festival había como un chabón, un hippie que vendía naranjas y toda la gente que estaba en el universitario estaba comiendo naranjas y cuando subió de estos con cosas así, todas medio bióticas, claditos que son raro, claro, empezaron a tirar naranjazos.
1: Sí, sí, exactamente, como, como dice Seba. Y después también cuentan eh, Como en los inicios de la música, eh, la sexualidad de él y su lado homosexual, las discográficas le pedían que lo, que lo oculte. Como che, mirá, las minas están locas con vos y le gusta esta estética, pero hasta acá tipo no seas eh, una figura homosexual, digo, eh, lo cual es muy fuerte si te lo pones a pensar. Eh, lo,
0: lo, lo loco es que no lo rechazaban sí. porque veían un negocio. Sí, sí, pero le decían, pero le decían que no sí, sea.
1: Claro, sí, tranqui. Hay una anécdota que cuenta uno de los hermanos que dice que, que en una en una revista que habían escrito lo habían desc eh, habían descrito a él como un homo muy sensual. ¿Eh? <risas> y que él leyendo eso dijo che mirá, se dieron cuenta dice pero no sé se, no se, no se escribía la palabra homosexual digo fíjate que algo que hoy tomamos tan, eh, tan normal eh, en ese momento se ocultaba mucho este y también te cuentan un poco la relación que tenía la banda entre sí cómo Federico se peleaba mucho con los hermanos sobre todo con Julio este que a veces terminaban a las piñas Marcelo cuenta que en un momento eh, le rompe una guitarra, así porque sí, y él nunca, nunca se animó a decirle nada. Después también hay entrevista con no, otros músicos o ex músicos de la banda, que es muy gracioso porque, por ejemplo, el baterista es Pomelo. Tipo, literalmente dice, la y allá sí. a las minitas. Ah. No, no, a las minitas. Así ah. habla y decís, no lo hubieras ah. puesto a este muchacho. Ah. <risa> o el guitarrista que se fue peleado con ellos este y, y tipo, va tirando mierda. <risa> y está bueno porque tiene las dos campanas. Después lo que digo es que era un documental para explotar mucho más porque la figura de Federico es muy fuerte. Claro, porque en un momento Virus,
2: como que empezó medio rockerito, medio como tirando sí, más. y al tercer disco. Cambian de onda y ahí cuando se va el guitarrista. Sí, todo que bueno,
1: el guitarrista, no, dice que se va por, la anécdota es muy buena porque dice que él era el único que tenía auto y los pasaba a buscar a todos para hacer la gira. Y un día se quedó dormido pues tenía que cantar a las 8 de la mañana y todos vivían en La Plata, menos Federico que vivía en Buenos Aires. Se quedó dormido, entonces la banda se fue sin él y nunca más volvió la banda. Pero es el típico que, que va tirando que va tirando mierda. Eh, digo, el documental tiene dos cosas que a mí no me gustaron. Eh, una es que podía haber profundizado mucho más en la figura de, de, de Federico. Creo que es un personaje muy rico y muy magnético. Que lo que es lo que sostiene el documental. Pero ellos se podría haber ido más a fondo. Y otra es que utilizan un recurso muy raro y es que eh, hacen recreaciones con una chica que es una supuesta fan de la banda. Y entre medio de imágenes de archivo, videos de la banda y entrevistas, te van mezclando unos pseudo-bioclips que para mí le restan un montón y es medio falopa. Y obviamente el, el clímax del documental es cuando Federico se agarra a Sida. Es algo, momento, pero perdón,
0: es algo tipo como los. ¿Cómo se llama? Eh pare de sufrir, viste, la iglesia. Sí, así. un poco así. Que, que arman la representación hecho, pero sí. persona. Y yo era alcohólico y está el chabón así tomando. Sí,
1: sí. Que, siente,
0: que queda muy mal.
1: Sí, no es tan lineal, ni tan literal, ni tan falopa, pero no le suma pero nada no a un nada. documental que venía muy bien y, y que tenía un par de cosas interesantes.
0: Perdón, te corté justo en la parte él. No, eh, él,
1: él, cuando le diagnostican <coughs> eh, VIH-Sida, eh, empiezan a contar un poco eh, su, su familia como... Cómo se lo toma, digo, Marcelo, que, que es el más conocido hoy en día después después de la muerte de Federico. Eh, como cuenta Marcelo, él, pues, perdón, es el cantante actual. Es el cantante actual, sí. sí, que cuenta cómo, por ejemplo, hasta él mismo convivía con el hermano y todo, pero tipo lavaba los vasos y todos esos recaudos que se tomaban en el momento. Este, Propios de una época sin información eh, el y El chabón cuenta miedo. una cosa como muy al pasar que me pareció muy fuerte y es que iban juntos a ver al médico y el médico le saludaba ahí con la mano, pero Federico no. Claro. El médico no le da la mano, sí, sí. es muy fuerte. Sí, sí. Eh, y bueno, y cómo termina falleciendo, y después tenés, eh, termina con un relato de la madre que es medio un golpe bajo, porque obviamente la madre perdió a dos de los hijos, uno por la dictadura y, y el otro por, por el SIDA. este Pero me parece que tiene algunas cositas que rompen el clímax, pero que está bueno verlo, digo, porque todos conocemos virus, y de hecho van sonando un montón de temas, eh, y creo que la mayor, el 90% de los los debemos conocer todos, porque sí. son. Además música. la
0: banda no hizo.
1: Después no hizo mucha música tras no, la muerte de por Férico, eso, digo, pero se, se quedó como una banda eh,
0: tributo que funciona bien. Pero si vas a ver los Cuatro
1: o 5 discos. Son discasos. Son La música estos, es muy, muy buena. Muy bueno. Si te pones a. Cuando empezás a pensar en el contexto y te metes en esto, decís che, las, en los últimos años de dictadura. No sonaba esta música en Argentina. La verdad es que no sonaba.
0: A mí, este... sabes que es lo que me sorprende que el otro día, justamente, sin saber que ibas a hacer la columna, íbamos escuchando. Y digo, esto está re bien hecho.
1: Es que suena muy bien. No es casualidad, es, que no, es
0: una canción es bien, bien pensada, sí. instrumentalmente están espectaculares. La voz de Federico es una Pero, locura. Hay,
1: hay una canción que, que, es la que puso Juli mientras empezamos a hablar, que es Encuentro en el Río, este, que le estaba prestando pre pre atención mientras sonaba eh, ahí. Y digo, loco, esto es re moderno. O sea, más allá, que no es uno de los hits, digo, porque hay muchos hits que, que todos conocemos, imágenes paganas, pero es el, el más fuerte. Pero eh, decís esto. Hoy en día una banda saca esto y la rompe toda, ¿me entendés? Con estas bandas de, de, sí, de pop sí. que se están poniendo de moda. Y digo, la figura es muy fuerte, se podría profundizar más, pero digo, está bueno verlo porque no es tan conocido. Digo, no es Cerati, no es el indio, no es Charlie. Pero Federico Moura me parece que se sienta eh, eh, en, en esa ese, mesa, en esa mesa de, de músicos grosos. ¿Cuánto, ¿Cuántos discos? Eh, no sé cuánto llegó a sacar, pero creo que con él grabaron cinco. Y claro. eh, son uno más bueno que el otro. Y, y en el en tercero, poquitos años también. Sí, ¿no? en pocos Ani... años. En el tercero se empieza a ver eh, eh, ese cambio que tiene Virus hacia un pop más meloso, si querés. Y, y es que a mi gusto, donde encuentra su mejor sonido. Sí, la mejor este, versión. Entre el tercer y sí. cuarto disco está. Así que Imágenes Paganas de Sergio Constantino es el, el, la primera recomendación que le ¿A hacemos. ¿a dónde se puede Tan flow. Pero imagino Bien, que en se cualquier puede lado, encontrar sí. Sí, fácil. En la web. Y el segundo, que este sí me gustó mucho y, y que me parece que tiene algunos puntos en común con algunos temas que tocan, eh, se llama El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedy, del año 2017. El nombre
0: invita a verlo, me El gustó. nombre es, o sea, ya, es muy ya bueno. te
1: la atención Es un documental eh, que habla mucho de... de, de es per, muy personal, de, el padre de Agustina, Jaime fallece cuando ella tiene 12 años y el padre le gustaba eh, filmar todo digamos tenía una camarita y le iba él iba a filmar vacaciones juntas en la familia encuentros con amigos este, y esta chica agustina empieza a ver la, las cosas del padre y queda como medio fascinado pero algo muy de la época y ella cuenta que eh, un, cuando ella era un poco más grande un amigo del padre se acerca y le dice cuando vos naciste una parte de jaime murió para siempre una, una, una frases sí, sí, sí. que yo cuando la escuché ahora repitiéndola se me hiela la sangre sí. y entonces ella empieza a buscar el pasado de su padre y descubre que hasta, cuan, hasta cuando ella nació el padre tenía toda una historia el padre era homosexual y tenía toda una historia de militancia eh, de, durante la dictadura digo, es, es una historia que se va reconstruyendo a partir de, de los años de la juventud del padre el padre era una persona homosexual que no lo ocultaba, digo, no, no, se, se movía en el ambiente, de, de, con, tenía amigos travestis, iban a fiestas y demás. De, eh, cuenta que militaba, eh, creo que era la juventud socialista. Y, y como, por ejemplo, en esos lugares, y también habla del peronismo y demás, que eran como recontra progre, era como... Ser homosexual no es parte de, de, de nuestra elogía, de, del hombre... Eh, que defiende estos ideales digo como hasta incluso en, de hecho del, mo,
0: en montonero yo he leído que estaba mal tener un amante sí, y, sí, mal si sí, sí. quiero decir no voy a calificarlo ni de bien ni de mal pero el movimiento no se conciliaba con ese tipo de no, actitudes digo,
1: algo que hoy se, se ve del otro lado y uno dice bueno esta esta sí es de el lugar el, 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 en el, el, ese momento eran mucho más cerrados y como por ejemplo el que era un militante eh, no podía vivir libremente su homosexualidad este, y va contando un montón de anécdotas eh, muy ricas digo la diferencia que hay con el otro es que primero es un NN porque Jaime es una persona que nadie conoció hasta que Agustina decidió contar su vida sí. y después porque el material es muy precario digo no solamente el material que dejó el padre porque eran videos de los 80 y de los 90 sino porque incluso las entrevistas que hace ella el recurso visual no es lo más rico que tiene de hecho, hay algunas entrevistas que el, el recurso está piedra cuando alguien no quiere hablar y ponen la voz y alguna imagen. Pero después, por ejemplo, hay otras hay otras entrevistas que están como grabadas, como si yo hubiera grabado a mi tía. Que a mí no me termina de gustar. Hoy. Sí, sí, hoy. Y, y,
0: no, no digo grabadas hoy.
1: Sí, 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 digo, sí. no me termina de gustar el, el recurso ese, pero la historia es tan poderosa uh -huh. que es, pasa a ser algo menor. Eh... Y hay otra anécdota muy fuerte que cuenta, eh, que es que la única vez que lo vio llorar el padre fue cuando escuchó en la radio que ya había muerto Freddie Mercury. Y ella, bueno, sí, a mi papá le gusta Freddie Mercury, pero Freddie Mercury, que era un artista... Que era un pop, símbolo, símbolo de, 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 de otra la, cosa también, de, aparte. De, de, de la sociedad gay, había muerto de Sida. El día anterior a que muera Freddie Mercury, había muerto, muerto Néstor, el mejor amigo del padre, de Sida. Sí, sí, eh y había sido su pareja durante 11 años o sea es como re fuerte boludo. y también eh, te cuenta que, que este Néstor que fue su pareja eh, después siguió siendo amigo de la familia y fue el, el que ayudó a parir a la, a la madre cuando ella nació y, y después la película va reconstruyendo que en este, eh, Jaime tenía eh, esa vida, de, 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 tenía la militancia, de que había sufrido mucho la dictadura, porque obviamente a, a la gente homosexual era perseguida y la cagaban a palo, y tenés un montón y de, de historias, sí. tenés un montón de historias de, de, de chicas travestis que, que cuentan cómo se vivía en ese momento, este y como él, Jaime un día dijo yo quiero tener un hijo. Este, y entonces conoció a la madre y por lo que te dan a entender en, en la película, pues, en el documental después obviamente hay cuestiones que nunca vamos a saber eh, es que él decidió dejar atrás todo ese pasado pero no como una cuestión de reprimirlo de cara a la sociedad sino porque él quería tener un hijo y la forma de tener un hijo era conformar una familia y conoció a, a, a la madre de Agustina y tuvieron una historia de, de, de amor bastante convencional, digo, y por lo que cuentan... Digamos, Algo así como
0: huir para adelante. Claro,
1: exactamente. Bastante, bastante interesante la frase. Eh, y, digamos, tenían una relación convencional, y no te dicen, no, bueno, él dejaba a mi mamá y se iba de fiesta por ahí. claro Y como en el ambiente muchos de amigos decían, bueno, él dejó de estar con nosotros, más allá de que tenía contacto con alguno, y empezó a tener otra vida. No una vida paralela, una vida futura. Tipo, cerró una, una puerta... Y le cerró a esa parte de su identidad sexual para tener un hijo. Claro. Y esa, y esa hija, terminó siendo hija, que, que fue Agustina, lo descubrió de grande. Porque no, no, digo, repito, es muy fuerte, no tiene una doble vida. Tuvo dos vidas distintas. Claro, sí, sí, sí. Eh, y, y todo esto que ella se entera de grande y cómo lo va reconstruyendo. Y siempre desde una mirada de. Yo quiero conocer a mi papá, no desde juzgar. Y también como mucha gente de la familia incluso después no se, no, no quería hablar el tema o te hablaba de, de eso muy por arriba. Pero era como esas cosas que eran como un secreto a voces de algunos. este Viste como el que tiene un, una familia paralela y hay algún tío, algún hermano, alguien que sabe pero nunca se toca. Sí, bueno, sí. una cuestión así y como a muchos incluso con el tipo muerto hace muchísimos años les cuesta hablar. O sea, la verdad que es eh, muy interesante. Yo no esperaba encontrarme con, con lo que me encontré. Digo, visualmente no es el documental más rico que vamos a ver, porque, digo, comparado con el otro y este paralelismo, digo, uno es muy rico visualmente y tiene una historia de alguien muy poderoso y tal vez no está contado o no se eligen los mejores recursos para hacerlo. Y el otro, que tenés un material de mierda y tenés un montón de dificultades, como por ejemplo, che, quiero grabar a mi tía pero mi tía no quiere hablar de lo que yo quiero que hable, entonces le hago hablar de otra cosa y le, hablo, le hago contar historias y lo voy me echando con un material de archivo que tengo y con algunas entrevistas a algunos amigos. Digo, y como Agustina, eh, Agustina Comedy, la, 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 la creadora de, de este documental, la directora, como con mucho amor termina recreando la vida del padre, toda una vida que ella no conoció, digo porque encima el padre fallece en un accidente cuando ella tenía 12 años, eh, que de hecho al final del, del documental te cuentan y que te toda su videos. vida pasada
0: son temas que no los hablas con un chico de 12 años no, no, no. no por ocultarlos sino porque todavía no tenés la capacidad para decirle sí, sí. esto fue el socialismo claro. en los 70 digamos sí, sí. tenés que tener un bagaje cultural muy amplio para sentarte a hablar y, con alguien de eso y,
1: y como aparte sí. él dejó esa vida por ella claro Digo, sí, más sí. allá de que ella no había nacido la, él tenía el deseo de ser padre y en ese momento vos no podías con tu pareja de tu mismo sexo adoptar a alguien. Si vos querías tener un hijo, tenías que hacerlo de la manera más, más convencional, convencional. Conseguir
0: sí. una compañera, sí. una mujer, una esposa. O
1: por el lado de los milicos, que obviamente sí, sí, es, sí. es lo, lo peor que de las peores cosas que le pasó a nuestra historia. Eh, con lo cual es muy poderoso. O sea, yo me sorprendí mucho. Repito, ¿Cómo, ¿Cómo caíste en, el, en este...? Porque los... Había escuchado muy al pasar Hace un par de años Y lo busqué en ese momento y no lo encontré Y, a, y la semana pasada mi jefe me mandó Sacó Almodóvar Un corto eh, eh, Extraña Vida se llama eh, Con Ethan Hawke Y Oscar Isaac eh, Un corto de 30 minutos Es casi un mediometraje Y para verlo está en movie Me regaló dos movie gratis, dos días gratis de movie ¿viste? Me mandó el link y Me puse a ver el, el corto y me puse a ver qué más había y cuando me crucé con este documental me acordé del título Porque aparte es un título que te queda sí sí Y dije, no, bueno, voy a verlo Y lo vi, está en movie Pero después si, si lo buscas en algún lugar alternativo eh, está por ahí. Yo porque lo busqué en el documental del 2017 Cuando lo busqué no estaba Y después me olvidé de su existencia Y ahora la semana pasada de pedo me, me acordé En realidad de pedo no de, de pedo que me pasaron el link Y cuando vi la lista me, me, me acordé de, de que tenía ganas de verlo y lo puse, es cortito a ver si tengo acá la, la duración en, en Letterbox eh, creo que dura hora y media más o menos digo, parecido al de, al de Federico Moura no, no, no es un, un documental muy largo, pero la verdad eh, súper recomendable ya digo, no, no es fácil de ver porque eh, 72 minutos menos incluso, un eh, poquito más de una hora porque las imágenes no son las más ricas del mundo y por ahí no es el tema no estamos hablando de, de alguien conocido pero ponerte un poco en el lugar de esta chica y hacer ese laburo. La no, no, es, es tremendo, es
0: tremendo. Digo, sí. Eh, me, me pasa. Imagínate si te pasara a vos. No, eh, me, me pasa de pensar a futuro y pensar que hoy en día, eh, para Félix, si a mí me sucediese algo, eh, va, va a tener una chance de reconstruir. Sí, Algo por, por redes por, porque, por las notas que escribí Por los momentos que, que Esas notas fueron publicadas Sí,
1: porque también, a menos que no conozcamos No tenés un pasado oculto no, Que no, de repente claro. no se lo, se lo quieras decir digo. Cuando
2: se entere de las cosas de Brasil no que, sé. Bueno, eso sí <risa> Eso, ya es eso más, fue más, huir
0: más para adelante <risa>
1: <Claro>. <risa> este, pero bueno, nada, ¿Me repetís el nombre? Eh, Imágenes paganas, el de Federico Moura Y este es El silencio Es un cuerpo que cae sí. De Agustina Comedy uno está en Flow, el otro está en Movie, pero se consiguen fácil ahí por ahí. Por